0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera, en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Como os dije ayer, hoy vamos a aparcar por un momento la actualidad porque es un día un poco especial para mí. Hoy hace exactamente 10 años desde que compré mi primer Mac, que como digo en el título fue el Mac que me cambió la vida. Por un lado, quizás penséis que es un poco extraño lo de recordar 10 años después el día exacto en que compré pues, un ordenador, al fin y al cabo. Bueno, realmente yo soy muy bueno memorizando fechas, no me cuesta ningún esfuerzo. Y aparte de recordar el cumpleaños de prácticamente todas las personas que conozco, e incluso de gente famosa... También recuerdo fechas en que ocurrió algo, digamos, no solo cosas como que el 27 de junio de 99 murió mi abuelo, o que el, 90, perdón, que el 25 de septiembre de 2009 compré mi primer Mac, sino cosas estúpidas que cuando llega ese aniversario, digamos, cada año, pues no puedo evitar recordar, y, y realmente es literal, no puedo evitar recordarlo, aunque me encantaría porque es algo súper intrascendente, como por ejemplo que el 6 de junio de 2003 era viernes y yo tenía un examen de música de primero de la ESO. Os hacéis una idea un poco de mi locura. Luego quizás también veis exagerado lo del Mac que me cambió la vida, que dicho así suena rimbombante de más, pero eso si os parece lo dejamos para el final. Yo en ese momento de la compra de aquel Mac estaba empezando el segundo año de la universidad. Acababa de cumplir 19 años y ya llevaba un tiempecito muy pendiente de Apple. El Mac en cuestión fue un MacBook Pro de 13 pulgadas que me costó 1099 euros. Tenía un Intel Core 2 Duo, 2 GB de RAM, 250 GB de disco duro y además era la primera remesa que llegaba con Mac OS X Snow Leopard, que fue un sistema operativo que me marcó como ningún otro. Con él descubrí lo que era el Mac, lo que era el ecosistema de Apple, que en ese momento era una fracción de lo que es hoy en día en cuanto a integración y en cuanto a alcance. Y además creo que como puerta de acceso a los ordenadores de Apple fue algo insuperable. Me explico, aquel MacBook Pro tenía una cantidad descomunal de pequeños detalles pensados sobre todo para mejorar por mucho la experiencia de usuario. bueno Tenía por ejemplo un diseño unibody de aluminio, que creo que fue el primer Mac con una construcción así. Tenía una pantalla LED muy superior no solamente a la competencia, sino también a la generación anterior. El conector MagSafe que se conectaba de forma magnética y que un, t- un tiro repentino del cable, como puede ser el que da alguien que cruza sin fijarse cuando hay un cable de carga suspendido en un portátil hacia el enchufe, se lo lleva por delante con la pierna, ahí lo que ocurría era que el, el conector saltaba, se desenchufaba del Mac y el Mac no se caía al suelo, que era la gran gracia que tenía este conector super icónico. Ese mismo MagSafe tenía también un LED de carga que se mostraba naranja cuando estaba cargando el Mac o verde, cuando ya había llegado al 100% de carga. Esto era ideal para ver, el, para ver el estado de la carga con el MAC cerrado. El cargador del MAC, además, tenía un doble cableado, por decirlo así, tenía un cable desde el Safe desde el conector del MAC, hasta el adaptador de corriente, y desde el adaptador de corriente hasta el enchufe que va a la pared, eh, otro, era desmontable y podía hacer un cable de pues, más o menos un metro o de dos metros en función de lo que necesitaras. Y además, en ese adaptador de corriente, tenías dos patitas extraíbles para enrollar el cable a su alrededor, que era ideal para meterlo en la mochila. Todo esto quizás hoy os suene muy habitual, pero en ese momento no era tan habitual, hace 10 años, y de hecho era bastante eh, eh, distintivo, podríamos decir. En la tapa del, del Mac estaba la manzana, que en esa época se iluminaba con la misma retroiluminación de, de la pantalla. También tenía ranura para SD y puerto de auriculares a la izquierda, que es el lugar apropiado por ser el lado en el que lleva el cable la mayoría de auriculares de diadema del mercado, como el que llevo puestos ahora mismo. En el marco frontal, el que queda digamos bajo el teclado y delante de nuestras muñecas, había un LED blanco que daba la sensación de respirar con su iluminación al compás del funcionamiento del Mac y servía de puerto infrarrojo para utilizar un Apple Remote. Aquel mano de distancia plateado de los Apple TV de la generación anterior, que por cierto costaba nuevo en tienda 20 euros, que nos parece inimaginable. Aquel Apple Remote servía para poder tener el Mac abierto y controlar desde el sofá o desde la cama la reproducción de música o series o pelis o, o podcast Y además eh, venía muy bien con una aplicación que viene en un Leopard que llegó un momento en que ya desapareció y que se llamaba Front Row, que era básicamente una interfaz pensada para reproducir las pelis o las series de iTunes así, con el mando a distancia, sobre todo eh, pensando seguramente en un iMac o con el MacBook conectado a un televisor, y pues bueno, era una interfaz muy buena. En esa época había también dos suites de aplicaciones de Apple, una era iLife, que venía con las aplicaciones preinstaladas, gratuitas, dentro del Mac, las aplicaciones eran iPhoto, iWeb, hay iMovie, hay GarageBand y iDVD o iDVD. La otra era iWork, que era de pago y constaba de Pages, Keynote y Numbers. Era el Office de Apple y a mí me encantó porque era un Office simplificado en el buen sentido, eh, no empobrecido, aunque quizás un poco sí. Eh, pero sobre todo la palabra era depurado, ¿no? era mucho más limpio de lo que estaba acostumbrado a usar con Office. Hoy la primera suite está bastante muerta y troceada, y por otro lado también ha evolucionado, y la otra se hizo gratuita y está ahí porque tiene que estar, pero que realmente pues, creo que la atención que está recibiendo por parte de Apple es más bien poquita, no muy eventual, cuando hay una actualización de iOS, se actualizan sus aplicaciones, aprovechan las novedades, pero muy poquito más. Además de todo esto, el teclado era fenomenal. El trackpad estaba a años luz del que había ordenadores de otras marcas y el diseño en general del del propio portátil eh, era estupendo. Desde el punto de vista estético era muy fino para lo que era esa época, muy ligero también para lo que era esa época, eh, contando con que tenía incluso la unidad SuperDrive para CDs y DVDs y ya os digo, era un Mac que enamoraba a primera vista. Cuando lo empecé a llevar a la universidad, y lo sacaba de la mochila y lo ponía sobre en la mesa o en la cafetería o lo que fuera, despertaba muy rápido la curiosidad de muchos compañeros, de gente que me veía con él y se acercaba a preguntarme qué tal era, si iba bien, si me daba problemas, lo de que no llevara Windows, que qué pasaba con el Word y todo ese tipo de cuestiones muy habituales en esa época. Claro, en ese momento, año 2009, Apple todavía era famosa sobre todo por los iPod. Los Mac en España estaban empezando a despegar para el público generalista y hasta entonces habían estado reservados al nicho más creativo. Los iPhone llevaban solamente un año en España y todavía no habían calado ni una fracción de lo que empezaron a calar con la llegada del iPhone 4 un año después. Y eh, os voy a incluir también en las notas, en los comentarios del episodio, un enlace a un artículo que hizo Marco Arment muy en la línea de esto. Aquel artículo es de hace, creo que un par de años, finales del 17, y se titulaba El mejor portátil de la historia. En ese artículo, con algunas fotos acompañando, Marco Arment, que seguramente os será familiar a muchos de los que estáis interesados en Apple, porque es alguien muy famoso en ese entorno, desarrollador, además escribe artículos y demás, eh, comentaba un poco por qué cree que aquel portátil, eh, no, el, no el mismo que el mío, sino uno muy parecido, el MacBook Pro de 15 pulgadas, de entre 2012 y 2015, ahí cuenta por qué a su juicio aquel fue el mejor ma- portátil de la historia, no solamente MacBook, sino el mejor portátil de la historia, Cuenta un poco también todos los detalles que tenía y bueno, hay alguna a ver, su, su conclusión general era que aquel Mac era el culmen de los ordenadores que se adaptaban a nosotros y no al revés, que según él es lo que pasó a partir de ahí, en el... con esa generación de ordenadores en que a su juicio somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a ellos. No sé hasta qué punto estoy de acuerdo con él, pero seguramente como mínimo una buena parte de razón lleve. Y para ir ir finalizando el episodio, os explico un poco lo del Mac que me cambió la vida. Que quizás penséis, con mucha razón y con motivo, que eh, me estoy columpiando, que me he pasado de frenada, que es una frase que digo por decir y todo esto, pero realmente estoy convencido de que me cambió la vida. Y me explico. Yo en ese año estaba estudiando Sociología y Ciencias Políticas, que es algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que he acabado haciendo profesionalmente. Eh, Y estoy muy convencido, y lo digo de verdad, de que si no hubiese tenido aquel Mac desde ese momento, sino que hubiese seguido con un ordenador Windows genérico, se habría mantenido mi interés por la tecnología, pero yo no habría descubierto en primera persona, de esta forma tan cercana, tan personal, esta forma de hacer las cosas, ese nivel de atención al detalle, eh, el rigor que transmite el proceder de las aplicaciones que te puedes encontrar en un Mac, Hoy quizás tienen menos valor, pero hace 10 años no teníamos tantas aplicaciones web, sino que eran más aplicaciones de sistema operativo. Y todo esto creo que me fue conduciendo a una forma de hacer, una forma de proceder, una forma de entender la tecnología, que me ha permitido eh, pues bueno, tener una carrera profesional, que ya va por el séptimo año, precisamente eh, como la que he tenido que no estoy diciendo que sea brillante ni que sea comparable a los resultados laborales de Apple ni muchísimo menos pero que creo que en cualquier caso hubiera sido muy diferente eh, el devenir de estos 10 años para mí personalmente si no hubiese tenido aquel primer Mac claro, en ese momento yo no tenía ni idea de lo que iba a significar pero por eso decía que esta fecha es un poco especial para mí no es que voy a celebrar nada ni mucho menos pero sí que por su simbolismo me gusta en el día de hoy, en estos 10 años de mi primer Mac y de todo lo que os he dicho que significa, que conlleva, pues me gusta mirar atrás, ver todo lo que me ha pasado en estos 10 años y darle a aquel primer Mac, y en cierta forma también a Apple, su buena parte del crédito por lo que me ha permitido ¿no? en todo ese tiempo. Y nada más por hoy. En agradecimiento a los que hoy os hayáis quedado escuchando la turra hasta aquí, os diré que hoy es miércoles y mañana es jueves. Mañana jueves será el último episodio pre-comentarios sobre el iPhone nuevo, el Apple Watch nuevo, que estoy disfrutándolo ya, ya estoy utilizándolos. Os diré, eh, un poco en avance y anticipación, que el iPhone que estoy llevando en el bolsillo ahora mismo es un iPhone 11 Pro y además en color verde medianoche. No le tenía demasiada fe, pero he de decir que es bastante más bonito cuando se tiene delante que los vídeos que se pueden ver, ¿no? Y nada más, eso es todo por hoy, recapitulación, mañana capítulo normal, digamos, y a partir del viernes sí que entramos ya con, con capítulos, con episodios sobre iPhone 11 Pro, Apple Watch Series 5, WatchOS 6, iOS 13, iPadOS 13, y pues bueno, a ver, hasta cuánto duran. Y nada más por hoy, un abrazo, esta mañana.